0: Bylo až příliš velké ticho. Utíkal jsem po lesní stezce a cítil jsem, že mě pozoruje. Buď zhora ze strmého kopce po mé pravici, nebo od někud z podrostu nalevo ode mě. Uvítal bych cokoliv. Zapraskání suché větve, nebo šustění sparaného listí, co by mě upozornilo na to, kde se zrovna nachází. Bohužel pro mě, ale byly její lovecké schopnosti na takové úrovni, že se o tom mohlo lidem pouze zdát. Dokonalý predátor, propletající se změtí kořenů a suchého lisí na zemi bez jediného zakopnutí. Srdce se měl až v krku a jeho hlasitý tlukotně ohlušoval. Spomal jsem tedy ze zběsilého běhu do rychlé chůze a horečně jsem lapal po dechu. Stejně to ale neměl cenu. Tím jsem se byl stoprocentně jistý. Můj úprak... Byl pouhým prázdným gestem mé vyděšené mysli. A mně napadlo, že právě takhle se musí cítit kolouch, když utíká před hladovým vlkem. Přes veškeré mé pokusy o to uniknout jejím smyslům bylo jasné, že se na mě může kdykoliv bez problému vrhnout. Pouze si se mnou hrála. A mně bylo jasné, že i když mě se porušení přírodního zákona, jehož jsem se dopustil... Zdálo být bezvýznamné, ona nebude litovat toho, co se stane, až zautočí o nic víc, než by jestře litoval toho, že roztrhal nějakého hrabuše na skrvavené cáry. V mé mysli jsem si znovu přehrál události minulého týdne ve snaze, aspoň trochu pochopit její nelidské chování. Byl zrovna helovínský večer když jsem ji poprvé viděl. Uzpořádal jsem u mě nabitě menší akci. Bytem myslím malou garzonku s pokojem navíc, který sloužil jako ložnice. A když říkám akce, tak to znamená, že jsem pozval asi tucet přátel a známých, aby jsme si za zvuků Darkwave hudby z osmdesátých let něco málo vypili. Příjemně naladěný a se sklanicí absintu v ruce jsem otevřel vchodové dveře, abych se podíval, kdo klepal. Při poklepání v sérii po třech. Tehdy mi to nepřipadalo Nějak zvláštní. Otevřel jsem dveře a s údivem jsem zůstal stát a zíral jsem na pravděpodobně tu nejkrásnější bytost, kterou jsem kdy spatřil. Zpočátku jsem si nebyl jistý, co měl její kostým vyjádřovat Měl to být temný elf? Nebo snad gotická začka? Vlastně na tom vůbec nezáleželo. Co bylo podstatné, byly její vlasy. Černé. Jako peří havrana a její oči. Tak tmavé, že se zdálo, že září červeně, jak se v nich odráželo tlumené světlo zbytu za mnou. Černá ofina a vlasy rámovaly obličej s až porcelánově dokonalou pletí. Upřímně v tu chvíli jsem si myslel, že je to pouze make-up. Ruku měla stále zdviženou. A já si uvědomil, že to klepání bylo pravděpodobně dílem jejich dlouhých černých nechtů, narážejících na dřevo dveří. Zamrkal jsem a odkašlal si, abych ze sebe donutil vylézt aspoň jednu souvislou větu. <kly> Ty musíš být laněna kamarádka, že? Ještě když jsem to říkal, projel mnou nepříjemný pocit. Věděl jsem, že Lana měla s někým domluvené rande. A nebyl jsem ten typ člověka, který by něco zkoušel na potencionální partnery svých přátel. I kdyby mi připadaly sebe víc přitažlivý. Zdálo se, že víc cítila, jak trapně jsem se cítil. Usmála se. A se zvláštním, až necudným pohledem... ...si mě prohlédla od hlavy až k patě. Asi si něco nemluvám, Řekl jsem si v duchu. A nervózně se si pohrával s líncem svého kostýmu. Byl jsem převlečený za brdna Jurie. Z hudebního klipu k písni... I write sins, not tragedies. Ale nemyslím si, že to někdo z těch lidí na párty poznal.
1: Jsme mít dál?
0: Zeptala se hlasem připomínajícím cinkání zvonku. Zaslechl jsem i něco jako evropský přízvuk, který jsem neuměl nikam zařadit. co? Dal? Uh, jo, jasně že jo! Vykuktal jsem, když mi došlo, že stále stojím ve dveřích. Uskočil jsem na stranu. Smekl cylindra. A se vší grácí, jen se byl schopen, jsem se uklonil. Děkuji. Zapředla a rukou mě pohladila po tváři, když kolem mě něladním krokem procházela. Dokonce se i za mnou s úsměvem ohlédla. V průběhu akce jsem si všiml, že nic nepila ani nejedla. Opravdu jsem se snažil nebýt ten typický úchylák, co bez ostichu zírá na krásnou ženu. Ale ať už jsem dělal cokoliv, tak můj pohled vždy sklouzl zpátky k ní. Došlo mi, že si jen prohlížela ostatní a nezdálo se, že by hledala někoho konkrétního. Párkrát se stalo, že se naše pohledy setkaly a pokaždé mi věnovala ten samý úsměv, jako když jsem jí poprvé viděl stát ve dveřích. V jednu chvíli skoro ona porazila, když se snažila prodrat sedevem lidí na záchod a cestou se nepozracet. Ona si však Lany absolutně nevšímala. Nakonec jsem se přece jen odhodlal a přistoupil jsem k ní, což u ní vyvolal až překvapivě veselou reakci. Opřel jsem se zády o zeď vedle ní a naklonil jsem se tak, aby mě slyšela i přes hudbu. Asi jsi si v tom schonu nevšimla, ale to byla lana, co do tebe před chvíli narazila. Popravdě. Přiblížila svůj obličej k mému a její rty byly tak blízko mého ucha, že jsem se mě skoro cítil. Což vyslalo do celého mého těla vlnou vzrušení.
1: Mě mnohem víc zajímáš ty.
0: A tak v tom případě teda... Jak se jmenuješ? Izzy. Řekla a přitiskla se na mě celým svým tělem. A to byl ten moment. To byla ta chvíle, když jsem úplně vypustil z hlavy skutečnost, že se s námi v místnosti nachází ještě někdo další. A po zbytek noci jsem se věnoval pouze a pouze ní. Izzy potom odešla někdy nad ránem. A chvíle na to jsem úplně odpadla. Stejně jako pokaždé, když jsem zapomněl zatáhnout závěsy, mě zbudilo slunce, které mi pražilo přímo do obleče. Podrážděně jsem zasténal. S vypětím všech sil jsem se vymotal z postele a poněkud neohrabaně se vypotácel ven ze svého pokoje. K mému překvapení byl zbytek bytu v lepším stavu, než jsem očekával. A jediný, kdo v něm zůstal, byla Lana, která se válela na gauči a až zbytečně dramaticky vzdechala a stěžovala si na bolest hlavy. Chceš ale kávy? Zeptal jsem se jí a bojoval se svou vlastní, Třeštící hlavo.
1: Debilní otázka ty vola. samozřejmě, že chci.
0: Zapnul jsem kávovár a otočil jsem se k ní. Lano, víš jak si včera čekala na tu holku?
1: Na tu, co se na mě vybodla? Co s ní?
0: Ehm, uh, ne
1: úplně. je to snadné. Předpokládám, že se pak vypařilo. Chvíle se tu poflakovala a tak nějak jsem se s ní zblížil. Ty jedna děvko! Ne, neboj, dělám si prdel, sama jsem si to posrala.
0: Podíval jsem se dolů na svou ruku. Byla na ní fixem napsaná krátká zpráva. poledne. Boudenova stezka A pod tím podpis Izzy. Takže by ti teda nevadilo, kdybych s Izzy šel na rande?
1: Takže tak se jmenuje?
0: Přikýval jsem.
1: No, lidi si už na ten Tinder raději nedají ani skutečný jméno. Každopádně směli do toho, ty kde.
0: Po Halloweenu jsem si vždy v práci vyžádal den volna. Za což jsem byl právě dneska obzvlášť vděčný. Sice jsem si nebyl schopný vybavit, na čem jsme se včera s Izzy domluvili, ale soudědle místa, kde se chtěla sejít, jsem usoudil, že máme v plánu jít se projít do lesa. V rychlosti jsem se vysprchoval a dokonce jsem se i pokusil si nějak upravit ten židovský chuchvalec na mé hlavě, kterému říkám vlasy. Navlékl jsem na sebe černé džíny, tričko kapely God Modul, své oblíbené kanady a koženou bundu. Ještě předtím, než jsem vyšel ze dveří, jsem se zastavil a urovnal pár neposlušných pramenů v lesu, co mi trčely od hlavy, jak antény, a vyrazil jsem. Pocítil jsem neurčitě nepříjemný pocit, když jsem zaparkoval na štěrkem vysypaném parkovišti u lesa, ze zjištění, že mé auto je jediné, které tam parkuje. Každopádně bylo jen poledne a navíc pracovní den. Takže se dalo předpokládat, že většina lidí je v práci. Na začátku stezky se nacházela rozpadající se dřevěná lavička. Posadil jsem se na ní a čekal jsem. Poledne přišlo, ale po izi nebylo nikde ani stopy. Pokoušel jsem se přimět svůj mozek, aby nezačal panikařit. Lidi chodili pozdě pořád a ještě to nemuselo znamenat, že se na mě vykašlalo. I tak jsem se ale proklínal že jsem si na ní předešlý večer nevzal telefonní číslo. Snažil jsem se soustředit na cokoliv jiného, abych odvedl svou pozornost od čekání. Poslouchal jsem podzimní vítr prohánějící se korunami opodál stojících stromů. Z lesa jsem slyšel krákání vran a dokonce jsem zaslechl i vlak, který projížděl poblíž pobřeží několik kilometrů od místa, kde jsem seděl. Slunce mezitím dosáhlo nejvyššího bodu své cesty po obloze když Izzy zezadu přeskočila lavičku a sedla si vedle mě. Bože, vyděcila si mě. Odkud cestu vůbec vzala? Promiň. Řekla a ukázala nalez za námi. Otočil jsem se a sledoval jsem směr, kterým ukazovala. Kde si v dálce za lesem, jsem matně rozeznával střechy domů. Pohodě. Řekl jsem a snažil jsem se trochu uklidnit.
1: Jsem tu přesně na čas, hlupačku.
0: Podíval jsem se hodiny na svém mobilu. Co? Vždyť. Je už skoro 12:20. dvacet, ale i tak. Hlavně, že jsi to. Zamračila se, jak se snažila zaostřit na displej mého telefonu.
1: Ach, už chápu. Já tyhle věci jako telefony a hodinky moc nepoužívám. Když jsem říkala poledne, tak jsem myslela skutečně doslova poledne, kde je slunce nejvíc na obloze?
0: Aha, někde hluboko v mysli mi došlo, že to je to, co pojem poledne vlastně znamená. Podíval jsem se na ní. Byla oblečená prakticky úplně stejně, jako předtím u mě doma. Něco na tom, že u mě včera byla bez kostýmu, mi připadalo podivně sexy. Takže, jaký styl to vlastně máš? Zeptal jsem se.
1: Co ti myslíš?
0: Zdála se být mou otázkou upřímně zmatená. Líbí se mi, co máš na sobě. Nechápej mě špatně, ale co to vlastně je? Jsi nějaká gotička? Hypík? Nebo snad hipster? Sam výla, odpověděla a na tváři se jí rozprostřel uličnický úsměv. Byla v tu chvíli úplně k sežrání. A já to o lidech, co se necítili dobře ve svém těle, věděl dost, abych se v tom víc nerýbal. Pokud se chtěla tvářit, že je víla, tak to určitě nebudu zrovna já, kdo se to pokusí spochybňovat. Bože, byla tak nádherná, že by mi nevadilo ani kdyby byla fury. Takže, co teď? Projdeme se? Nebo tu chceš jen tak posedět a povídat si? Následující týden jsme se viděli každý den. Buď jsme se šli projít do lesa někde kolem místa, kde trodila, že bydlí, nebo jsme se setkali na začátku lesní stezky tak jako prvně. K ní domů jsme nikdy nešli, ale to mi nevadilo, protože byla víc nešťastná, když se jí navrhl, že by mohla jít ke mně. Na našem druhém rande jsem se od ní dozvěděl, že je veganka.
1: Nejím nic ze zvířat a něco uměle vytvořil Leda.
0: Teď už mi dávalo i smysl, jak mohla být tak nepřirozeně pružná a vypracovaná. Teho, tebe hezký, ale normální salát by si snědla, ne?
1: Rostlin nejím.
0: Asi v pohodě s tím, že já jím maso? Po té otázce se na chvíli zamyslela.
1: Leda se vyvinuly tak, aby k životu potřebovali i masu jiných tvorů. Tudíž po tobě nemohu žádat, abys to změnil.
0: Z těch vycházek se nakonec stala jakási rutina. Občas jsme pak šli na večeři. Dala si salát bez dressingu a vyrazili jsme ke mně. Normálně nejsem ten typ člověka, který se potřebuje chlubit tím, že se s někým vykousla. Ale ponebože ty její polipky byly úžasní. Rozhodl jsem se, že k našemu prvnímu týdennímu výročí... Jo, jsem ten typ chlapa. Nesuďte mě. Jí připravím večeři sám u mě doma. Souhlasila, že bude umí vchodových dveří za soumraku. Jediný problém byl, že jsem zrovna ten den vůbec nestíhal. Po práci jsem akorát rychle byl do nejbližšího obchodu a snažil jsem se najít nejvhodnější přísady, ze kterých bych jí připravil jídlo. A pak jsem to uviděl. Perfektní řešení mého problému. Košer, Cézar, Salát. Když jsem konečně dorazil domů, tak už se začalo pomalu stnívat. Pustil jsem nějakou emo hudbu, zapálil pár svíček, abych naladil příjemnou atmosféru a rozhodl jsem se, že si snídám ten salát na půl. Rychle jsem ho rozhodil na dva talíře a připravil je na stůl ke svíčkám. Doufal jsem, že jí tím ohromím. Před pár dnama mi řekla, že pije jen vodu, tak jsem jí nalil plnou sklenici a sobě jsem nalil trochu absintu. A bylo to právě včas. Její podivné klepání se ozvalo zrovna ve chvíli, kdy jsem sklenice položil k talířům. Ani jsem stihlo dveře pořádně otevřít a už mi vysela kolem krku a líbala mě.
1: Ahoj zvířátko.
0: Ahoj krasovice. Mám pro tebe překvapení, řekl jsem. Všechno šlo jako po másle. Celou dobu mi povídala o nějakém zvláštním druhu kony, který byl prý už skoro vyhenulý. A teď se zdálo, že se tomu vyhne. Díky lidské pomoci. Já jsem zase povídal o všem, co se ten den dělo v práci. A proč jsem pracoval přes čas. Oba dva jsme si nabrali trochu salátu. Přemýšlel jsem nad tím, jak výborně chutnal. Bylo to mnohem lepší, než jsem očekával. Skoro jako bych v něm cítil. Došlo mi to ve chvíli, když jsem uviděl její rozrušený výraz. Bylo to maso. Kůře. Aspoň bylo košer, Stala, popadla svou sklenici a chresla mi vodu do obličeje. Potom popadla svůj kabát a nasupaně za sebou práskla dveřmi. Nestihl jsem ani dokončit svůj chabý pokus o omluvu. Jak jsem to mohl takhle zvorat? Kopl jsem do sebe celou sklenici s absintem a pak jsem dopl i zbytek celé náhve, než jsem se odpotácal do postele. Budík mě probral kolem sedmé ráno. Nejdřívně napadlo, že bych zavolal do práce žémy blbě, ale potřeboval jsem cokoliv, co by mou pozornost odvedlo od ní. Nedokázal jsem na izi přestat myslet. Raní hygienu jsem poněkud odflákal. Když jsem otevíral dveře, abych vyšel ven z bytu, ozvalo se duté žuchnutí. Na zemi ležel kus kůry ze stromu, na který někdo napsal vzkaz. A nadspal ho do mezeny mezi klikou a rámem. Zvedl jsem ho a přečetl jsem si ho. Poledne, boudenova stezka. Izy. To je moje holka, pomyslel jsem si. Když jsem vstoupil zpátky do bytu a zavíral jsem za sebou dveře. Teda ne holka, Víla. Opravil jsem se v duchu. A myslel jsem to vážně. O chvíli později mě to však rozesmálo. Došlo mi, že nakonec budu dnes muset vynechat práci, abych stihl být v poledne na domluveném místě. Naštěstí jsem ale stále měl pár dnů volna, které jsem mohl kdykoliv využít a pro ní to za to stáhlo. Rozhodl jsem se, že tam vyrazím co nejdřív, abych tam byl s předstihem. Slunce mi svítilo přímo do očí, jak jsem tam tak seděl a stále stoupalo. Tentokrát vůbec nefoukalo ani z lesa se neozývaly žádné zvuky. Pouze slunce se hýbalo. Dobře, pomyslel jsem se. Už by mělo být poledne. Zaslekl jsem její hlas. Volala na mě od někud ze stezky vedoucí do lesa. Vydal jsem se tím směrem. A slyšel jsem, jak se chichotá, když jsem se blížil k místu, odkud jsem jí slyšel.
1: Ještě trošku dál, hlupáčku.
0: A tak jsem kráčel dál. (laughs) Zase jsem slyšel její chichotání a nabádání k tomu, abych pokračoval dál. A zase. A znova. Hlouběji. A hlouběji do lesa. Nejdřív mě to bavilo. Po chvíli se ale mé pobavení změnilo v otrávení. Snažil jsem se to nedávat najevo. Její hlas se začal měnit. Nejdřív se vytratil ten cinkavý puton a pomalu ho nahradilo hluboké Skoro až zvířecí brčení. Až v té chvíli jsem začal být trochu nervózní. Podíval jsem se na svůj telefon. Bylo něco málo po jedné, a neměl jsem tu žádný signál. Ze zamyšlení mě vytrhl náhlý pohyb po mé pravici. Někde směrem nahoru do kopce. Jediné, co jsem zahlédl, byla bledá šmouha následovaná závojem černých vlasů. Izy? Zavolal jsem. Nalevo ode mě jsem zaregistroval pohyb. Záblesk rudých očí a obrovských zubů, které byly na člověka až příliš špičaté. Rozběhl jsem se. Padám na kolena. Někde uprostřed stezky. Aspoň už rozumím tomu, co jsem udělal špatně. Pozval jsem k sobě domů něco nelidského. Získal si přízeň a důvěru té věci. Miloval se s ní. A pak jsem zradil její nejzákladnější požadavek, o který se se mnou podělila. Co byla vůbec zač? Co byla vůbec zač? Bůh? Démon? Něco, co vůbec nepochází z naší planety? Já netuším. Co ale vím je to, že už nejsem ateista. Její drápy se dotkly mého ramene. Zavřel jsem oči. Mm-hmm.